0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Ja vám želám príjemný dobrý večer. Ahojte všetci. Moje ctené meno je Mária Maríško Vierová. Som také dievča z Lamača, túna, z komunity Eben Ezer, a ostatné informácie dneska nie sú až také podstatné. A budem hovoriť, viete o čom? O bázni. Bázeň, bázeň, bázeň. Tretíkrát táto krásna téma. Niekto by si povedal, že už to asi preháňate, alebo čo? Za to bázeň. Však čo to je za tému? Ani to nie je nejaký, Podľa mňa to naozaj nie je nejaký kúlový nadpis. proste super lákavý, že bázeň, na ktorú by sme se sem pritiahli 500 tisíc ľudí. Ale, ako už ste možno počuli tento skoro z najznamejších citátov o bázni, že počiatok múdrosti je bázeň pred pánom, tak mňa hneď tento citát proste úplne uchvátil v tom, že keď je to počiatok, tak je to proste nejaký štart. Niečo, čo je na začiatok. Hej, je to proste začiatok, štart a bez toho sa nepohneme. To znamená, že bázeň, to je prvá vec, ktorú vám chcem aj tak pripomenúť, nie je teraz, že už nevieme, o čo máme rozprávať, alebo že by to bol nejaký taký doplnok, že už keď máme ten vzťah s Pánom Bohom taký vybudovaný, tak ešte tej bázeň, aby sme tam trošku nejako doplnili, aby to bolo také duchovné. Ale bázeň je totálny základ. Bázeň je proste štart, ktorý nemôžeme preskočiť a keď sa o to pokúsime, tak sme úplne mimo. Sme vedľa. Takže, ak tu dneska ste na tejto prednáške, a budete počuť o bázeň, ste tu veľmi dobre, lebo je to dôležitá téma. A mne sa páči, že už ju máme tretíkrát a keď sme mali aj čtvrtý, piatý, aj celý rok, aj tak bude dobre. Je to určite taká téma, pri ktorej ja chcem zostať a pýtať sa Boha, že Bože, čo to je tá báze? Ešte viac nám to ukáže. Tak verím, že dneska to bude taký riadny skok ďalej do tejto témy. A uh, ak ju chceme žiť, túto bázeň, to trošičku vám zopakujem aj z minula. Čo som hovorila, uh, ak už chceme žiť túto bázen, tak nemôžeme si to iba povedať, že tá bázen to je niečo také, čo sa deje iba v tej modlitbe, alebo že to zasahuje tú nejakú duchovnú zložku v mojom živote, ale že bázen je niečo, čo proste nás úplne že zasahuje celý, že to zaplavuje, alebo malo by zaplavovať celý náš život. To znamená hlavu, oči, veľa som hovorila o pohľade, na čo sa pozeráme, naše srdce, naše telo, naše emócie, náš čas, všetko možné. No. A ja som si tak predstavila taký obraz, ja si dosť vecí predstavujem, dúfam, že vám to tiež pomôže, že čo to tu my vlastne robíme, keď sa tu bavíme o tej bázni už tretíkrát a ešte neviem, krát. A ja som si to tak predstavila, že viete, toto naše skladanie tých úvah alebo hľadanie tej múdrosti o bázni, to je ako keby sme mali taký dom. Že ako keby ste išli stavať dom. Viete si predstaviť dom, ale ja to nebudem riskovať, radšej vám ho nakreslím. <laughs> Som si vám ja vás vymyslela, že niečo aj nakreslím. Lebo vy si z dnešnej prednášky zapamätáte, aspoň dúfam, že pár veci, a keďže ich nakreslím, tak si zapamätáte úplne. Takže toto je dom. Áno, prosím. Strecha, okna a tak. No a... To znamená, že ten dom staviame z rôznych strán. To znamená, že my keď sa budem baviť o bázeň, tak si predstavte, že tam prikladáte jednu stenu, druhú stenu, okná, strechu a tak ďalej, že, že to je podľa mňa naozaj nejaká stavba, ktorú budujeme. A ešte veľa budeme budovať. Že spoločenstvo pri dome svätého Martina má bázeň úplne že na celý rok. A ja verím, že z toho bude úplne že perfektný dom a že ja chcem bývať v tomto dome, ktorý bude sa volať že bázeň. No a teraz taká prvá vec, každý dom má dvere, mal by. Každý dom má dvere, cez ktoré potrebujeme do toho domu vojsť. A prvá vec, ktorú vám chcem vysvetliť je, že ak si tieto dvere zapraceš haraburdím, šrotom, smeťami, odpadkami, tak sa do toho domu nedostaneš. A to je moje vyučovanie, ktoré som to mala pred týždňom na strede. A veľmi vás chcem nahovoriť, aby ste si ho vypočuli, ak ste nie. Nie preto, že by to boli moje múdrosti. Nie preto. No to ani nie sú moje múdrosti. Ale preto, že keď máte zapratený ten vchod, tak sa ďalej nedostaneme. A už celý dom nemôžeme ďalej stavať. A celý ten minulý týždeň bol dosť veľa o tom, že sa nám tu vie nahromadiť všelijaký odpad a naskladané veci a proste sa dnu nevojde. Dobre, pokračujeme, Vojdeme do tohto domu a v tomto dome sa nachádza veľa všelijakých miestností. A v tomto mojom domčeku napríklad, ktorý sa volá bázeň, sa nachádza predsieň, ktorú musíte vždy prejsť. A tá predsieň sa viete, ako volá v mojom dome? Nič nie je samozrejmosť. Zapamätajte si to. Nič, čo máte v živote, nie je samozrejmosť. A podľa mňa tam napríklad tiež začína bázeň. To, že sa nadýchnem teraz, dostala som od Boha ďalší nádych. Zajtra budem žiť možno. Dnešný deň som mala... Mám dve nohy, ruky. Chápete, že proste nič z toho, čo máme samozrejmosť, keď sme to trošku dokázali precítiť, tak sme z toho úplne poskladaní. Alebo ďalšie miestnosti sa tam môžu volať vďačnosť, všímať si a pripomínať si, čo mi Boh urobil. A tak, ja viem, že sú to veľmi, veľmi jednoduché veci, ale poviem vám napríklad, za môj život teraz, ja naozaj prežívam časy, kedy moja osobná modlitba vyzerá tak, že ja si veľa pripomínam, čo mi Boh urobil. Normálne si tam to spomínam. Hovorím si, že ako sa prevala jeho moc v mojom živote, že ako ma zmenil, kam som sa pohla. A ja, ja som v tej modlitbe v takej bázni, že tam pláčem pred Bohom a hovorím si, že Bože, ty, čo si z tejto malej baby niekde v lamači, čo rada hra futbal, ty čo si s ňou urobil? <gül> Proste úplne sa kúkam a plačem tam v bázni. Naozaj. A to je preto, že v tom domčeku sú tie miestnosti. Takže ja vás pozývam tie, že mať, mať tento dom takto zariadenie, alebo dala by sa tu veľa o tom dome rozprávať. Je tam vecko, kúpelňa, hej, miesto, kde sa potrebujete spláchnúť zo seba všetko, čo sa na nás nalepilo a tak. Potom... Potom je tam spálňa. V každom správnom dome je spálňa. A spálňa je miesto... Počuli ste už o tom, že bez spánku človek zomrie? Zomrieme, keď spíme Normálne, surovo. Odídeme. Tak spálňa je miesto, kde sa v tichu stretávate s Bohom. Ty a On. Je to miesto intimity. Keď nebudeš mať túto izbu v tom domčeku, zomrieš. A ani žiadna báza nenastane. No, ale ja ešte chcem uh, hovoriť dneska o takom zázračnom dome, lebo to je zázračný dom. A v tomto dome, nebudem sa úplne zdržiavať, to ilustráciou, sa tu, na keď vojdete cez všetky tie miestnosti, tak tam sa nachádzajú ešte jedny dvere. A tieto dvere majú názov, že Svetiňa Svetých. No a teraz skúkate, že prečo sa v tomto dome, čo je môj dom, nachádza takýto nápis dverami, že svetnia svätých, lebo asi viete, že to sa nachádza v nebi. Ale ja vám dnes chcem prvú vec povedať, že v tvojom dome, kde bývaš a kde sa buduje táto bázeň, o ktorej sa tu budeme rok baviť, vy sa budete rok baviť a ja budem rok o ne aj ďalej, sa nachádzajú takéto dvere. A to Boh dokáže, ja neviem, on je taký, že on dovidel nárniu, tak chápete, že Boh dokáže urobiť to, že vojdete do starej skrine a ocitnete sa v nárni. Tak si to asi nejako takto predstavte, že máme takéto dvere. A ja vám chcem preto hovoriť o týchto dverách do neba. Lebo v nebi oba z pochopíme úplne najviac. A naozaj chcem dneska hovoriť o tom, že my máme tú milosť, možnosť a pozvanie ako keby vchádzať do neba prísť pre toho baránka, ktorý je tam na tróne a zažiť totálnu bázeň pred ním. Takže dneska tube bude pre vás také pozvanie do neba. Ale predtým, ako otvoríme tie dvere, ktoré máte schované v tomto dome, tak vám musím vysvetliť, že existujú niekedy aj nejaké problémy, prečo sa nám to ako keby menej darí. No a to nastane tak, tento problém, že my si to niekedy ani nevšimneme, myslíme to dobre, ale my si vám, prosím vás, pekne začneme zariadovať tento domček, dáme si sem kvetinky, začneme ho tepovať a púcovať a leštíme si tam všetko, aby to bolo strašne krásnučké, hej. A zariadujeme to a vybavujeme si to tak, aby sme sa tam hlavne my dobre cítili. Že sa to stane taký náš cieľ. Zabudneme, že ten dom sa volá bázeň a prečo sme tam. A aby som sa tam hlavne ja dobre cítil. A teraz keď vám to preložím z tejto obraznej reči do normálnej slovenčiny, tak je to taká vec, ktorá sa nám stáva, už som to tu spomínala na strede, ale poviem to kľudne za každým, keď sem prídem, je to taká vec, ktorá sa nám stáva, že sme napríklad na chvále alebo na strede, a ja teraz si tak hovorím, že dneska boli tie chvály, ale pekné, dneska to bolo super, úplne kapala, hra perfektne, pesničky moje obľúbené, alebo aj na omši sa mi to stane, že dneska bolo to odvecí, dlhá káze, nudná o ničom pesničky, táto chvalová pesnička mi už lezie na nervy, hej. A celé to riešim s tým, že čo to dalo mne. Čo to dalo mne, aby som sa v tom svojom domčiku dobre cítila. 99% tých vecí sa točí okolo mňa, takto si ich predstavte, pesnička, kniaz, kázeň, prednáška, nudné, dobré zle. A v centre toho všetkého stojí mi ja a môj domček, aby som sa ja dobre cítil. A toto je celé, ale celé úplne pomílené. A ja vám chcem povedať, že hriech tohto sveta nie je o tom, že ty vynadáš svojmu kolegovi iba o tom, alebo že si nervózny, alebo zanadávaš. Hriech, náš hriech je o tom, že my sme si povedali, že ja som v centre, ja rozhodujem, čo je dobré, ja sa chcem dobre cítiť a všetko sa to točí okolo mňa. Až na to, že to je presný opak bázne. Presný opak bázne a v centre môže byť len jeden. Budi to Boh, alebo buď sme to my. A preto, aby sme sa dostali do týchto dverí, kam vás ja dneska vezmem, ja tomu verím, tak sa potrebujem spýtať dve také otázky. Si potrebujeme zodpovedať. Prvá, kto je on? Kto je ten, ktorého tu úctievame hodiny, ktorému patria všetky tieto pesničky, pre ktorého staviame kostoly. Proste, to je ten, o kom sa so to tu točí? Je veľmi dôležitá otázka. Na ktorú by som mohla odpovedať 100-hodinovým vyučovaním, ani tak by som neodpovedala. Jednoduchá otázka je, že Boh je Boh. On je Boh. A to stačí. On je tu odždy a bude tu navždy. Bez Neho nie je nič a cez Neho je všetko, čo tu len máme. Naozaj každý nádych. Chcem vám povedať túto jednoduchú pravdu, že Boh je Boh, a je hoden chvály len preto, je Boh. To stačí. Zkrátka odpoviem na túto otázku. A druhá otázka je, je, že akú reakciu on od nás očakáva na to, že vieme o ňom, že on je Boh. To je možno taká zvláštna otázka, ale keby ste sa aj spýtali podľa mňa dokonca nejakých veriacich ľudí, tak... By vám povedal, že tak akože som veriaci, e, chcem byť dobrým človekom, chcem aj teda svojim deťom odovzdať také dobré hodnoty a e, tak, aby, aby sme tu mali aj pokoj vo svete, hej, nemali vojny. Chcem pomáhať chudobným a robiť dobré veci. Problém je, že na toto všetko, čo som tu spomínala ako príklady, Boha vôbec nepotrebujeme. Na to Boha vôbec nepotrebuješ. Takže dôležité zistiť je, že akú reakciu Boh od nás očakáva a našťastie Pán Ježiš nám to úplne jasne hovorí. A hovorí to práve v modlitbe, ktorú nám odozdal, v modlitbe očenáš. A on nám hovorí, že sa máme modliť, že nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Hej, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. No a už sa blížime k tomu nebu. Hurá. Z, toh, z týchto slov vyplýva Ježišových, že existuje jedno miesto, kde táto jeho vôľa už perfektne beží. A to miesto sa volá nebo. Potrebujeme vedieť, že čo teraz myslím tým nebom, že to proste nie je nejaké eterické niečo, ale že nebo je už teraz nejaké reálne miesto, ktoré má nejaké rozmery a je. Hej? Nebo už teraz je. My vieme aj z Izaiáša, ktorý tam má úplne akože drstné opisy neba, alebo Svetý Pavol píše, že on už bol v nebi, akurát nevie, či tam bol tak, alebo tak, v tele, alebo mimo tela proste. Nebo je nejaké miesto, kde je teraz pán Ježiš. Ale čo je strana, nachádza sa tam pán Ježiš, sedí na tróne a nachádza sa tam vo svojom ľudskom tele. Lebo Ježiš raz, keď sa stal človekom, tak prial toto telo. A ak si spomeňte, po svojom skresení prišiel medzi učenikov, dal si rybu a nepíše tam, že by tá ryba cez neho vypadla, bo on, a on odišiel. Proste Ježiš si nechal to svoje ľudské telo, to už tak je on, to si nepožičal iba na chvíľu. To je on. Chápem, že vám tu vysvetľujem niečo, čo nás ale že strašne, strašne, strašne presahuje. Ale chcem vám povedať, že tento Ježiš, ktorý je Boh a ktorý je baránok, sedí na tróne v nebi. A v tom nebi sa teraz niečo deje. A aby sme sa o tom dozvedeli presne, čo sa tam deje, a vás tam chcem naozaj teraz pozvať, a chcem, aby tam dneska vstúpili do tých dverí, tak si vezmeme k tomu Božie slovo, a je to v zjavení 4. kapitole, keď niekto chcete, aj môžete sledovať so mnou, je to zjavenie 4. kapitola 1 až 11, prvý až 11. verš. Ja vám to prečítam. Kniha zjavenia je jedna z mojich obľúbených, pretože tam presne Pán Ježiš úplne opisuje, že aký On je, aj keď nerozumiem väčšinu, ale vôbec mi to nevadí. Žasnem nad týmto, tam, čo tam čítam. A teraz počúvajte toto. Je to úplná sila. Potom som videl hľa otvorené dvere na nebi a prvý hlas, ktorý som počul ako hlas polnice mi hovoril. Vystup sem a ukážem ti, čo sa má potom to diať. Hneď som bol v vytržení ducha a hľa na nebi trón a na tróne niekto sedel. Podobal sa jaspisu a karneolu. Na trónom sa klenula dúha na pohľad podobná smaragdu. Okolo trónu bolo 24 trónov a na trónoch sedelo 24 starších, odetých do bieleho rucha a so zlatými vencami na hlavách. Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horolo 7 ohnivých lám, čo je 7 božích duchov a pred trónom bolo akoby sklenené more podobné kryštálu. Uprostred trónu i v okol trónu boli štyri živé bytosti, plné oči, odpredu i odzadu. Prvá bytosť bola podobná to do do do, popis týchto bytostí. Hm, hm, hm. Každá z týchto štyroch bytostí mala po šesť do dookola i znútra boli plné oči. A bez prestania, vodne i v noci volali, svätí, 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 pán Boh Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A ešte to chvíľu pokračuje. Prvá vec. Potom som videl, začína to hneď takto. Pamätáte si, minulé som tu dosť veľa rozprávala o tom oku a o pohľade. Celé to začína, že Ján niečo videl. Ale poviem vám rovno srandu. Viete, kto bol Ján tento, čo to tu písal? To bol učeník pána Ježiša, ktorý bol jeho miláčik. To bol ten jeho priateľ, ktorý mu som proste tam oprel o plece a hovoril, že ja som ten, ktorého Pán Ježiš miluje a proste, že oni si boli totálne najbližší. A tento Ján keď navštívil toto nebo, tak on padol na tvár absolútnej bázni, proste tam skoro zomrel z toho chvenia a, a, a nevedel sa vynadívať a začal písať o tom, čo tam vidí, že ten Jan, ktorý mal s Ježišom takúto blízkosť, proste keď uvidel Ježiša v bázni, tak, tak tam úplne skončil, že mňa to fascinuje, že on, on proste úplne iba žaslo, že však on žiari ako slnko a, a všetky tieto opisy, ktoré by som to mohla rozprávať. No a teraz, teda, aby sme si to prešli, čo v tom nebi je, to je super, že vám idem hovoriť, čo je v nebi. No. Takže. Prvá vec je, že na nebi stál trón a niekto na tom tróne sedel. Jedna vec, ktorá sa tiež v tom nebi je, deje, že okrem toho, že tento Ján tam bol úplne z toho odstrelený, že to čo je. Tak on, keď tam prišiel ľudia, tak on, on prišiel a bol, že videl som trón. Že jeho nič iné nezajímalo. Podľa mňa v nebi bola milión iných vecí, ale jeho ani nezajímalo otázky na jeho životné odpovede alebo či jeho babička sa dostala do neba, alebo iné veci, ktoré by vás z mohli zajemať. Ale proste ona že videl som trón a on tam sedel na tom tróne. Takže to je prvá vec. A píše o ňom, že a podoval sa jaspisu a karneolu. No a teraz už sme asi dosť stratení, že prečo nám tu, Maríš, rozprávaš o kameňoch a sklených moriach a neviem čo. Ale Ján nepíše o tom, že Ježiš vyzeral ako kameň. Ale napríklad tento e, karneol, to vám je taký kameň, ktorý on vie sa meniť úplne, že má všelieká rôzne farby, proste totálna nádhera. Ale čo je hlavne pointa, že, že v tých časoch Jánovich to bol úplne že z najkrajších krásny, nádherný, vzácný kameň. A to, čo Jan chcel vyjadriť, bolo, že to, bola, to je nepopísateľná nádhera, že on tam stál, on tam sedel na tróne a pre nádherný boh sa podobal úplne týmto kameňom. Takže musíte si predstaviť, je tu trón. Tieto kresby budú prúdko zjednodušené. Toto je trón. Sedí tam pán Ježiš, na toho si už netrúfam. <laughs> Sedí tu pán Ježiš, hej. On je tu. <laughs> no a teraz ďalšia vec píše Jan o tom, že a nad týmto trónom sa klenula dúha. Ľudia, videli ste niekedy dúh a boli ste z toho úplne že vyoraní, že dokáľ toto to, čo je za nádhera. Rýchle poďte sa, že si pozrej dúha úplne na zblaznenie nádherné. Proste je to niečo, čo nechápeme a je to nenormálne nádherné. Takže. A je to proste niečo zo svetla, úplne krása. Takže videl tam dúhu. A, a potom sa tam píše, že a boli tam blesky a hromy. Hej, teraz si to predstavte. Tam trieskali blesky a hromy. Tak... Dobre, tak keď možno niektorých z vás tá duha neoslovila, ale prosím vás, zažili ste niekto, že ste boli v nejakej búrke, alebo ste sa na ňu pozerali a bolo to zároveň nenormálne nádherné a zároveň ste mali úplne stlačené srdce? Prosím vás, je tu niekto taký? Zažili ste takú búrku? Je to niečo, že aj, aj žasneš, aj si úplne, že najmenší na svete vtedy. Takže si to predstavte v tom nebi. A ďalej tam píše, že tiež tam bolo... Sklenené more proste, to muselo byť úplne niečo žiarivé, bližšie, úplne, úplne nádherné. No a teraz ďalej sa tam tiež píše, že je tam teda táto nádhera, blesky trieskajú. Hej, a okolo toho trónu sa nachádza ďalších 24 trónov. Si to tu predstavte, ich 24. <totipravení> to je 24 trónov okolo, hej. A teraz na tých 24 trónoch sedí 24 starších, ešte majú zlaté vence na hlavách a tak... A títo starší tiež sú tam a padajú pred kráľom a v úžase volajú. A takže to musí byť úplne nejaká proste, Je to tam úplne, že hlučné A čo ešte ďalšie, čo už úplne vôbec nechápeme, tak sa tam nachádzajú tie štyri bytosti. To už úplne končíme, keď to počúvame. No, takže sú tu štyre bytosti. Nakreslím vám jednu bytosť. Ale čo je na tých bytostiach super? Že sú plné oči. Tak ja vám to akože nakreslím. Bytosti sú... Plné. Oni majú krídla, ktoré sú ešte zvonka a znútra plné oči. No, proste, štyri bytosti si tu predstavte. Ktoré tiež sú pred týmto trónom hej, a bez prestania vodne v noci volajú. Svetý, svetý, svetý Pán Boh Všemlúci, ktorý bol, ktorý ja, ktorý príde. No a teraz, pýtate sa, že toto už je naozaj ako, že celkom bláznivé, ale ja si myslím, že náš Boh je jeden Boh, ktorý aj v prírode to vymyslel tak, že veci stvoril, aby fungovali. Napríklad, ryby majú žiabre, aby fungovali. Vtáci majú krídla, aby lietali. Medvede majú kožuchy, aby nezamrzli. A tieto bytosti majú v nebi oči. Preto, aby mohli obdivovať tú krásu. Sú plné oči spredu aj zozadu, aby mohli obdivovať tú krásu. Pretože v nebi je všetko motivované krásou. Krásou toho jedného, ktorý sedí na tróne. V živote, v celom tomto našom svete sa nás skoro všetko môžete stále pýtať, že na čo to je, prečo to je, na čo je táto budova, na čo je mi toto v živote a pokračujete lebo, lebo, lebo. Ale dojdete do jedného bodu a to je krása. Keď sa pozeráte na niečo nenormálne nádherné, pojem ľudský príklad obyčajný, na nenormálne krásny západ slnka niekde v prírode, a tam sa nepotrebujete spýtať, na čo to tu je. Lebo je to krásne. Krása sama o sebe stačí. Tam končia všetky otázky. A v nebi je všetko motivované krásou. A všetko toto, čo sa tam deje, sa deje preto, že oni nemusia, ale chcú. A to je jedna vec, ktorú vám chcem úplne dneska vtlačiť do srdca, že oni to nerobia, pretože musia ale chcú 24 starcov pred Kristom, hádže svoje vence, volajú bez prestania, znova, znova, hej, tam padajú a hovorí, že ty si svetý, ty si hoden tejto chvály, ty si nádherný, hej. Teraz tie bytosti, tam všetky tie oči upierajú na Ježiša, úplne žasnosť jeho nádhery. Raz som počula taký príbeh, tom, teda také, no poviem vám to, čo ma už úplne dostalo, že ty si predstav, že by si prišiel do toho neba, Postavil by si sa vedľa tej bytosti, ktorá tam proste šalie, spieva, úplne e, žasne obdivuje v bázni toho jedného. A teraz by si akože sa priblížil tiež s takým strachom, zaťukal by si, že a prosím vás, a vy toto musíte tu robiť. A teraz si predstavte tú bytosť, ja si predstavím, že oni tam proste úplne teraz sú v tej chvále. A tá bytosť s tými všetkými tisíc očami, ktoré má na sebe, podľa mňa by jedno oko na teba otočila, Jedno oko a, ak. A spýtala by sa ťa, že... a ty vidíš to, čo ja? Ty vidíš to, čo ja vidím? A tým mi tým by sa proste všetko skončilo, že tá krása, čo tam je, ten baránok na to je tak nádherný, že on je naozaj hoden všetkej tejto chváli a oni to robia dobrovoľne. Oni to robia dobrovoľne. Všetci tí starci, cherubíni, serafíni, anieli sú fascinovaní a v bázni z tohto jedného baránka. A volajú, že ty si boh. Ty si toho hoden. A ja snívam o tom. A viem, že to sme do toho pozvaní. A snívam o tom, že my budeme ľudia žiť život, kde bude v centre on. Kde bude v centre on. A medzi tým nič nie je. Tam není nejaký kompromis. To je, že bude to všetko bláznivo pre neho, alebo je to pre mňa. Že kde bude v centre on, tento baránok na tróne a že tam nebude ani moje pohodlie, ani, ani moje potreby, ani moje predstavy a nebudem si tu leštiť ten svoj domček, aby som sa dobre cítil, aby som bol ešte uzdravený, aby ma ešte potešovali, neviem aké aj duchovné akcie proste, že aby sa môj život točil okolo neho. Aby sa všetko, čo robím, točilo okolo neho. Ja som si povedala, keď mi pán Boh ukázal tieto veci v nebi, že ja, Ježiš, ťa chcem milovať a cítiť všetkým, čo budem robiť. Ja chcem byť takýto minajúci chválič blázom. Budem to robiť v práci, budem to robiť vo svojom bežnom dni, budem to robiť vo svojej domácnosti, že ja toto chcem robiť. Nie preto, že musím. To, to slovo proste je až smiešné v tejto situácii, ale preto, že chcem. Pretože chcem. A chcem vám pripomenúť aj z minula, že v našom srdci je proste hlboko, hlboko, hlboko zakodovaná táto túžba po chvále. To nie je niečo divné, aj keď nerozumieme trošku tým obrazom z neba. Ale to je niečo úplne najprvodzenejšie, čo v nás je, že ty keď pre toho baranka dojdeš, tak sa úplne nájdeš, že hej, však toto je moje srdce, toto, toto ja chcem robiť, že my máme v sebe hlboko zakodované tú túžbu byť v bázni, nad ničím žasnúť a byť z niečoho fascinovaný. Nás nebaví sa nudiť, nás to nebaví, keď sme si žijeme ten usporiadaný život, že my proste máme túto túžbu a uctievanie. A Ježiš sám to ani nevymyslel, že celé to nemyslel tak, a čo než nemyslel tak. On nedal všetko a nezomrel za nás preto, aby tu boli plné kostoly, často znudených ľudí, ktorí majú dobrý pocit z toho, že si splnili nejaký rituál, taký duchovný, že aby som teda mala aj tú duchovnú stránku svojho života alebo nejakú náboženskú povinnosť a potom im odlahne, keď je kratšia kázeň. A ani, ani proste to nemyslela tak, že tu bude mať nejakých namahajúcich sa kresťanov, ktorí riešia dokola, čo musia a nesmú a krúžia okolo seba, čo im to dalo, alebo čo ich to stálo. To je celé úplne zle pochopené. To je úplne na hlavu. Boh to celé vymyslel tak, že my prídeme pred jeho trón a budeme žasnúť z jeho lásky, z jeho nádhery. A z toho, že on je hoden všetkej chvály, lebo ešte aj lebo prelia za nás krón je jediný hoden baránok, pretože bol zabitý za nás a teraz tam môže sedieť na tom tróne a je najnádhernejší, najmocnejší, najfascinujúcejší na celom svete, v celom vesmíre. A chcem vás dneska pozvať do toho, že slovo musieť je úplne absurdné slovo v našej viere, v našom vzťahu s Bohom. Mňa už to nebaví rozmýšľať v tejto kategórii, ani nebudem. Nebudem vám dneska hovoriť, čo musíte. Nebudem vám hovoriť, že urob hento alebo hento. Chcem vám povedať, že ak máš Boha, ktorý je nudný, tak toho práveho si ešte nestretol. Lebo on je fascinujúci a bázeň budeci Náš Boh je hoden toho byť v centre. Hádzať mu vence k nohám. Všetko to, čo sme a čo máme, ja mu to budem hádzať znova a znova to zdvihnem a znova znova mu to tam hodím. Proste, on je hoden toho byť v centre. Je hoden toho, lebo je nádherný. Je hoden toho, lebo je svetý. A žasnúť a byť fascinovaný ním. A Ja verím, že keď toto pochopíme a keď sa toto bude diať, že z toho svojho domčeka ešte vôjdete do tých dverí bázni, že vstúpime do tých dverí, tak to bude celé inak. Neviem, čo s vami urobiť dnes toto slovo, ale viem, čo robilo so mnou. Mne zmenilo úplne život, aj srdce, aj, aj to, ako sa pozorám na službu, na chvály, na svoju prácu, na svojich žiakov, na svoju školu, na svoju rodinu. A chcem vám povedať, že každé chvály Každé jedny chvály, či ich máš doma alebo či sa dejú tu na Rožňovskej v tejto hale, aj teraz, sú presne tento vstup do neba. Té vstup do neba. A ja vás chcem pozvať, aby sme teraz urobili tú vec, že otvoríme tie dvere a ešte sa pôjdeme chvíľu modliť. A aby ste neriešili nič, čo takto tu krúži okolo vás, ale aby ste zobrali ten svoj pohľad. Vo viere, lebo on tu je, baránok. My keď máme chváli. to sa deje, že my sa pripájame k nebu. Že my sa pripájame k nebu. Že tí anjeli serafíny a starci sa modlia s nami a my s nimi. Deje sa to, že ako na nebi, tak i na zemi. Proste, že na zemi sa začne diať to, čo na nebi. Tak ja vás chcem teraz pozvať do tohto neba. Bacha, alebo baranok je tu. Mhm. Viete, čo si hovorím? Ja si vždy hovorím, že ja sa budem na chválach vždy správať tak, ako keby si tu bol. A potom si poviem, že je to ľahké, lebo ty tu je naozaj si. Sí. Ja chcem tak vyzerať. Ja chcem teraz tak vyzerať, že som v nebi. Že on tu je. Tak, tak si môžete možno zavriť oči a tie svoje vnútorné oči uprieť na tohto baránka k nádherného, svetého bázeň budiaceho. A pripojiť sa k celému nebu a k tej veľkej oslave, ktorá sa tam teraz deje.